0: Su madre quería que su primer hijo naciera en Bilbao. El 2 de enero de 1969, a Carmen le quedaban 15 días para dar a luz. Cogió un coche cama por la noche, de Madrid con la intención de llegar a su destino por la mañana. Pero en Ávila se tuvo que bajar porque comenzaron las contracciones. Nevaba mucho y a las 3 de la madrugada daba luz sola en la Cruz Roja de Valladolid a su hija. Carla Soledad nació castellana, pero pronto viviría pegada a una maleta. Quienes la conocen la definen como divertida, cercana, humana y con un gran corazón. Dicen que sabe escuchar, que es generosa, que le encanta la naturaleza, pintar, escribir y montar en bicicleta, que es incansable, que lo que empieza lo acaba, que no es fácil de convencer, que el brillo de sus ojos revela que quienes le rodean pueden confiar en ella. Con solo 16 años encontró a su príncipe, pero como suele decir ella, no era azul, sino de muchos colores. Se lo presentaron sus primos y con 23 se casó con Kubas de Bulgaria, su primer y único novio, por el que Carla dejaba de ir a clase de derecho, cogía temprano un autobús en Madrid dirección Pamplona, comía con él sin que sus padres lo supieran y regresaba por la noche. Ahora, el reino de esta princesa y empresaria es su familia, sus tres hijos y también sus proyectos. El primer plato que elaboró Ramón lo degustó un comensal muy especial, su gato. Hoy tiene dos estrellas Michelin gracias a su restaurante en Madrid. Siendo joven, lavó platos y limpió calamares en el establecimiento de su padre y convirtió la panadería de su abuelo en su patio de recreo. Creció rodeado de azúcar, harina, masas y hornos. Quería dedicarse a la música, pero a los 12 años se dio cuenta de que simplemente cantaba mal. Vitalista y divertido, a este catalán afincado en Madrid le pone de mal humor la impuntualidad y el desorden. Le encanta la moda y no es lo único. También el chocolate y los canelones de su padre. Lleva más de 20 años emparejado con la cocina A Madrid llegó en el verano de 2009 con el Mediterráneo a cuestas Y con él y con productos de otras zonas de España investiga y conceptualiza los viajes de emociones que regala a través de sus platos Hoy, Carla y Ramón, dos luchadores, paran el reloj para sentarse a la mesa
1: Diálogos
0: Carla Arroyo Villanova y Ramón Freixa COPE Estar informado. Ush. <risa> muy
2: bonito. Muy bonito. Y cosas que han investigado, ¿eh? De, sí, de, de sí, ti y de sí. mí. De
1: los dos. De los dos. Yo no sabía que cantabas.
2: No, 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 no cantaba. O sea, ¿qué? ¿Que cantas? Ser, que en la ducha. Yo quería ser cantante. No, ¿en la cocina? En la cocina, no. En la no cocina cantas. canto vales. Sí. O sea, cantar el vale es, es una expresión muy muy de cocina. Es
1: como oído cocina vale.
2: No. Mar, primero es marcha vale, que es el vale, o sea, la, el ticket que... ...que coges en la mesa... ...y entonces toda la gente dice... ...oído, pero o sea el decir... ...una de calamares, o sea lo típico... ...una de calamares, una de buñuelos... ...una de croquetas, pues eso es más... ...eso es cantar, cantar vales. El vales, cantar ah, vales... No sí.
1: ...pensé que era oído cocina y que tú decías vale... ...no, no, 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 <risa> no,
2: pues no, pues no...
1: ...bueno, pero sigues cantando...
2: ...sigo cantando, mi música es la... ...es la gastronomía... ...a ver, yo te voy a hacer un... ...o sea, nos conocemos de casi hace, yo hace 10 años ahora en junio que abrí en Madrid Pues
1: acababas de abrir el restaurante de Madrid, no sé si nos habíamos visto alguna vez antes en Barcelona
2: Puede 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 que sí Puede ser Puede ser que sí
1: Pero nos conocimos mejor nos conocimos en, ya en, en Madrid. Madrid y acababas de abrir tu restaurante y... Eh, pues era muy difícil, sigue siendo muy difícil conseguir eh, mesa, qué pero.
0: Va, <risa> qué
2: va. Pero
1: bueno, lo conseguimos gracias a una buena amiga común. Y, y fui a celebrar precisamente eh, un aniversario de boda.
2: Sí, la verdad. Me llama, me llamó una amiga Ana, y me dice oye, tengo a Carla de que viene a celebrar su, su aniversario de boda y creo que os quedasteis a dormir en el hotel.
1: Nos quedamos a dormir en el hotel porque esto es una tradición que tenemos también desde hace muchísimo tiempo porque al final,
2: eh, y, y, y
1: yo mucho más que me dedico a, a viajar, eh, al final la ciudad que menos conoces, suele ser la, la tuya propia. Y entonces, Cúbrate y yo, hace muchos años decidimos descubrir nuestra ciudad, ser turistas en nuestra ciudad y conocer eh, hoteles, porque también es verdad que muchos amigos te preguntan, oye, ¿dónde me puedo quedar a dormir en Madrid? Y siempre contestas de oídas, ¿no? y, y por otro lado, pues tiene, tiene su gracia, tiene, bueno, es... Eh, tiene su punto, lo de dormir en en hotel en un hotel en, en tu propia ciudad. Y entonces también el hotel único acababa sí. de ser inaugurado, ¿no? No, no abrimos, a la, vez, abrimos a la vez, abrimos a la vez,
2: abrimos a la vez.
1: Y nos quedamos a dormir en el hotel. Muy y me acuerdo, me acuerdo de aquel desayuno con ese pan que tú nos contaste que era de, de la panadería de, de tu padre. Sí. O que hacía tu padre, hacía o que te había enseñado a hacer no, tu padre. El... Algo tenía que ver con no, tu padre el pan... y el pan es maravilloso.
2: Sí, el pan es una cosa que viene de tradición. Yo vengo de, de nieto de, de panaderos, pero el que se aficionó más al pan fue mi padre, que era, o sea, el panadero era su suegro. Y entonces mi padre, cuando entramos a trabajar juntos en Barcelona, para no pelearnos, dice, mira, Ramón, tú llevas el restaurante y yo me voy a dedicar a hacer el pan. Entonces era un friki de pan. Y cuando vinimos aquí a Madrid, o sea... Nos costaba, ahora se come buen pan ya en Madrid, pero hace 10 años costaba encontrar un, un buen pan en Madrid, que era raro, dices, porque tienen buen clima, o sea, había buen clima, el trigo se compra y buen agua, o sea, al final, porque no había esa cultura del pan que teníamos en Barcelona. Y decidimos que lo siguiese haciendo mi padre y nos lo mandaba, y entonces era ese pan. Sí,
1: pues te prometo que, y, y, y todavía eh, seguimos comentándolo y recordándolo alguna vez, ese, aquel desayuno... Eh, y, y el pan y luego otras más veces que hemos ido a tu restaurante es maravilloso comprobar que seguís haciendo este pan mmm, tan tan rico porque sí. es verdad que no es fácil encontrar
2: pan no pero yo ahora quita
1: cada vez más como tú viendo sí, ahora dices, hay buenas pero...
2: panaderías ahora hay buenas panaderías pero yo te voy a... mira vamos a ir a una cosa cambiamos un poco de ¿Sí? o sea, lo que hacen los momentos o sea la gastronomía o sea son momentos o sea, y son, o sea, tú seguro que no te acuerdas de lo que cenaste. ¿Seguro? ¿Ayer? No, el día que viniste con Cubratas. Sí, cinebra.
1: sí me acuerdo, porque tenías una, eh, tenías un plato que era como un tomate. El estudio del en, tomate. Eh, sí, y eso también nos sorprendió mucho. Y luego tenías otro que era... Lo que pasa es que aquí ya me lío, porque como he ido más veces... Pero me parece que fue también esa primera vez, lo de, las, la, de la gambita separada...
2: El, el micromenú del bo... no, era bogavante. O bogavante. El bogavante, el micromenú de bogavante, sí. Pero vale, memoria magistral. O sea, pero mucha gente lo que se vea... Y
1: luego también un, unos espárragos, que eso te lo esa salsa te la he copiado y me sale muy bien, unos espárragos verdes con una salsa por encima que bueno, voy a decir la receta.
2: <risa> eh, pero... Porque yo no me acuerdo, con lo cual...
1: Es, es una salsa eh, con... Eh, eh, es una mayonesa de huevo frito. Ah,
2: la salsa de huevo frito.
1: Eso también era tuyo Qué de aquella... Vale. Sí, 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 sí,
2: pero mira, tú me dices, Ramón, cuando vino es que cenamos. O sea, yo cuando
1: que... voy a un restaurante y ceno bien... Me acuerdo. Es como cuando vas a una boda, va a, una, a un evento y eh, solamente te acuerdas de la persona que va súper bien vestida o súper mal vestida. Pues con la comida pasa igual. Bueno, Solo te acuerdas de los restaurantes o que has sido penoso por lo que sea o que ha sido maravilloso.
2: Pero eso sí, yo también fue maravilloso porque eran momentos. O sea, estabas celebrando. Aparte, tú eres muy, muy, muy foodie y muy viajera, ¿no? Mucho, sí. A ver, tu último viaje. Sí. Eh,
1: mi último viaje ha sido a Costa Rica, estoy recién llegada de, de Costa Rica y, eh, y mi próximo viaje eh, será a Tailandia. wow Y sí, viajo mucho, bueno, escribo de viajes, me dedico a ello y el otro día le decía a una amiga, es que cuando estoy en Madrid más de X tiempo me, me entra la ansiedad y las ganas de, de volver a, a salir y... y, y Estoy feliz en mi casa, con mi familia, con mis hijos y, por supuesto, con mi eh, marido. Pero es como una adrenalina que a las personas que les gusta viajar, pues probablemente lo entiendan muy bien. que necesitas? No,
2: no, necesitas salir. Es sí, un sí, vicio. Sí, es, un, es un vicio, es un vicio sano. ¿Y, y Tailandia? ¿Has estado antes?
1: Tailandia he estado varias veces, sí. Eh, y deseando volver, porque voy a conocer sitios nuevos... Eh, y voy a pasar unos días en Bangkok, que es una de las ciudades que más me apasionan del mundo, que, donde por cierto se come muy bien. Y es una ciudad en la que eh, la gente que le gusta disfrutar de, de la gastronomía encuentra desde los restaurantes más top y... Mm, eh, más sofisticados del mundo hasta la street food que es que es apasionante que es maravillosa que, que además es totalmente fiable eh, entonces el abanico es muy 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 amplio en Bangkok, Bangkok la ciudad es que nunca duerme la ciudad de los ángeles
2: es una ciudad de una ciudad de una ciudad de fiesta una ciudad de fiesta. bueno
1: el, 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 el título de ciudad de los ángeles no es no es por la fiesta sabes por qué es no porque es una de las ciudades del mundo que más templos tiene. Vale. Y por eso le llaman la ciudad de Los Ángeles.
2: Y he aprendido, he aprendido una cosa muy bien. Pues me, me das ganas, ¿eh? Porque en Bangkok he estado una vez y fui, o sea, hice como una escala y fui expresamente a, a comer a Gagan uh
3: -huh.
2: Entonces, sí.
1: Se come muy bien y luego es verdad que es la ciudad que nunca duerme. Eh, Bangkok es una ciudad que a mí me estresa muchísimo porque, bueno, es verdad que soy muy inquieta y muy... Que, que me gusta descubrir, que me gusta mmm, aprender y que me gusta ver. Eh, entonces en Bangkok me pongo muy nerviosa, me estreso muchísimo, porque como siempre pasa algo, cuando pienso que me voy a meter en, en la cama y que voy a dormir, es como ya a ver que me, que me voy a perder algo. Entonces es una ciudad que me, 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 me inquieta muchísimo, me encanta, pero donde pero me cuesta mucho descansar. Bueno. Pues siempre sucede algo y
2: pero los viajes... me apetece mucho volver. Pero tú eres de, de viajar de, de descans de los de sol y playa no, 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 de Lagartija no. o de Risor. Eh, todo mochila. tiene un, no,
1: no, todo tiene un momento. Siempre hay veces que, que te apetece. Eh, pues igual que la gastronomía hay días que te aparece un chuletón y otros días necesitas una saladita uh -huh. o otras veces incluso un, un té y, y, y dieta total eh, con, con los viajes pasa lo mismo a mí me gusta viajar y según eh, el momento que toque pues hay el sol y la playa me chiflan pero también la, la historia me gusta mucho involucrarme con la gastronomía de, de los lugares que visito porque creo que la no sé qué piensas tú al respecto, pero creo que la gastronomía es una parte muy importante para comprender la cultura eh, de, de cada país. Ah, y, has de
2: saber has de saber dónde cada via, cada, cada sitio, cada pueblo, que tal su gastronomía te demuestra y te enseña mucho cómo son.
1: Sí, ¿sabes? y yo, amigos que viajan y que no les gusta, por ejemplo, visitar museos, eh, o que no son muy de historia y de, y de profundizar en en este tipo de temas les digo, vale, pero te gustará comer porque a través de la comida de este lugar vas a poder descubrir y conocer cosas que no vas a hacer porque no vas a ir a ver tal museo, porque no vas a estar con un guía, pero a través de la comida se puede aprender muchísimo de, de la historia y de la evolución de cada sociedad
2: ¿Y de plato que te haya sorprendido así en, de viaje?
1: Ah, pues mira, en Tailandia un pad thai que tomamos en un eh, que tomamos en un eh, mercado flotante, que hay muchísimo, sobre todo a los alrededores de Bangkok. Eh, y, eh, bueno, recientemente en Colombia he aprendido a hacer arepas. Vale. Y, ¿De bueno, huevo? ¿Con el huevo, de que, huevo que, ¿Con el huevo Con el huevo y huevo dentro, carne que, que... dentro. Vale. Y eh, en Costa Rica ya he hecho el máster porque me han enseñado a hacer otro tipo de arepa, con lo cual, eh, a mi hijo Tirso ya, ya lo tengo eh, probando arepas. Haremos,
2: pues y... aunque día que quieras, un concurso de arepas. ¿Vale? Porque yo tengo, restaura... sí, sí, tengo restaurante en Cartagena de Indias y entonces me enseñaron a hacer arepas. y la arepa de acabo huevo. de
1: estar en Cartagena y no sabía que tenía restaurante Desde en hace Cartagena. Desde
2: seis años y medio. Y
1: esto no me lo has contado nunca. Ah. ¿Y, ¿Y dónde está tu restaurante? En el Hotel
2: Las Américas, al lado del aeropuerto, en un hotel grande, un hotel nuevo, la panlanta. Y pones de arepa. No, no pongo arepa, ah. pero no, porque a ver, tú te comes, yo digo, comes una arepa y desayunas, meriendas y cenas. <risa> es como de...
1: No, no, pues yo... Son
2: densas, ¿eh? Son densas, son densas. pero si están bien
1: hechas y el, el, el puntito justo para que se abra, porque sí. se tiene que separar. Sí,
2: sí, sí, ha, ha de suflar. Ha de suflar
1: y luego los rellenas sí. con carne, a mí me gusta con carne picada de huevo. Bueno. En... en, en en Costa Rica nos la hicieron con gallina achotada.
2: ¿Y qué es la gallina achotada?
1: Pues es un guiso, el achote. El, el, yo la primera vez que vi achote en mi vida es bueno es un, es un arbusto del que crece un tipo de fruta que por dentro eh, tiene como, como unas semillas que al partirlas eh, tienen un polvito rojo. Vale. Con este polvito rojo los, eh, los aguarunas y los guambisas en la selva del Amazonas es con lo que se pintan vale. para la guerra. Eh, y entonces fue ahí eh, hace de dos años con ellos, con, con bueno, los, la gente los conoce más por los jíbaros, pero realmente son aguarunas y guambisas, eh, que estuve diez días con ellos, por supuesto me pintaron la, la cara eh, de guerrera, yo así tengo que llegar ya a Madrid. <risa> eh, ellos fueron los que me enseñaron el achote, pero eh, no sabía que se puede utilizar también como condimento y daba colorcito a la salsa. Vale, es, y es
2: comestible Nuestro, aza, nuestro azafrán
1: Es comestible, puede ser Y entonces nos hicieron en Costa Rica un, una gallina achotada eh, Que estaba muy rica vale. wow, o sea, A punta, achote, apunta, achote, achote. achote. No,
2: el, ach, el achote, sí, pero que es que no, no sabía que era que era esto
1: yo sabía que era con lo que se pintaban, porque es un tinte natural, pero lo que no sabía es que también es comestible. Es comestible.
2: Pues ala, a cocinar gallina achotada. Esto parece que hayan pegado a la gallina. A mí me dices, me he comido una gallina achotada y es como digo, eh, la gallina Bueno, pues es,
1: está colorada. Está o sea colorada a que...
2: palos, a palos, a palos, a palos, a palos, a palos. Hay una cosa que, que te quiero preguntar. O sea, aparte de, de gastronomía, que sé que te, que te fascina, o sea, a mí... Otro mundo que también me gusta mucho es el mundo del, del perfume, donde hemos coincidido cada año en, en, la, la, academia? en la academia. Entonces va, va muy ligado. Y a mí hay una cosa que en cocina también usamos, que son las rosas. Uh -huh. y, y me gustaría que, que contases a los oyentes, porque, y yo lo quiero volver a refrescar porque, como has visto, soy un poco mmm, dory o sea, que no tengo memoria. entonces Tienes te...
1: memoria alfativa.
2: Bueno, pero sí, pero no sé, en una charla empezaste a contar... Todo lo del mundo de las de la rosas, rosa de, de la rosa de Bulgaria, uh -huh. y, y yo lo traspasé todo eso a mi mundo dulce. Uh -huh.
1: La rosa damascena, la de damascena. hecho, es comestible. Eh, creo que la de mayo también, pero la rosa da damascena, desde luego. Y mm, en Bulgaria, por ejemplo, hacen una mermelada de rosa damascena. Uf, maravillosa. Hay que tener cuidado porque, eh, bueno, es, es bueno para cuando estamos estreñidos. Pero por eso pero mismo hay mi... que tener cuidado, pero está muy, 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 muy sabrosa, va muy bien además, con, eh, combina muy bien con quesos, con quesos suaves, con quesos fuertes también. Y bueno, pues no sé, mi vinculación con la rosa eh, de Bulgaria, con la rosa damascena, comenzó en el siglo pasado, la primera vez que visité Bulgaria, eh, con Kubrat, y... Eh, Allí descubrí los productos de, que hacen en Bulgaria con, con agua de rosa, porque en Bulgaria se encuentra el Valle de Rosa más grande de Europa. Son uf, 870 y tantos kilómetros cuadrados de plantaciones en el, en el valle sur de los Balcanes. Es una zona, por cierto, donde hacen también muy buenos vinos. El, el vino de Tracia es de esa misma zona. Pues Es, una tierra, es un microclima y una tierra muy, muy buena tanto para para el cultivo de la rosa como para, para las vides, para, para el vino, para hacer bueno, para que salgan ricas, ricas uvas. Eh, y, y bueno, pues gracias a este valle hay un, hay un una serie de laboratorios y un mundo cosmético muy importante alrededor del valle. Y así conocí yo que Bulgaria eh, dejó de fabricar Kalashnikov para fabricar sí, rosa, rosa, cosa que me parece también muy, muy romántico ¿no? después de la caída del muro. Y entonces, pues monté una empresa, Carla Bulgaria Roses Beauty, eh, que, que está basada en las propiedades y en los principios beneficiosos del agua de rosa para la piel. Y además, tenemos un perfume. Y bueno, pues ahí llevo 11 años ya eh, con, ¿11? con la empresa. Acabamos de sacar unos productos nuevos que se llama Travel, Carla Bulgaria Travel. Un poco pues para hacer un nexo de unión con mi otro eh, bueno, pues con, con mi otro quehacer profesional, que es escribir de, de viajes y gastronomía. Y Carla Bulgaria Travel, en cambio, es Mojito. ¿Es ¿Mojito? ¿Mojito? Porque el aroma es de tiene esencia de lima y de menta, eh, no tiene nada de rosa, es, es un producto unisex, vale. porque no es, no es tan no marcado está como, la, como la rosa, y sin embargo es un aroma muy fresquito, pues eso, a lima y a menta, es decir, mojito, y está también elaborado con productos naturales, con, eh, con aceite de karité, con ace aceite de avena, con aceite de almendra, y bueno, pues hay cinco productos que... Por cierto, hay un pack de viaje...
2: Peque, pequeñito, pequeñito para, ¿vale? para ideal viajar. para el fin de semana, sí. sí.
1: Y, y bueno, pues... Eh...
2: Y ahora dime dónde lo puedo encontrar porque claro, o sea, el mojito
1: en carlabulgaria.com lo vendemos todo y tú sí si quieres no, algo
3: No, mi no, amor, no, no, solo no, 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 no,
2: no, 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 no,
1: no, 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 no,
2: no, 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 no,
1: no, 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 no pues momentos y, y, y los, los premios que damos todos los años contigo, porque sabes mucho y tú no tendrás memoria, pero como decía antes, tienes memoria olfativa. ¿Cuál sí. es el aroma que más te gusta? O, el arro, o no, mejor, el aroma que recuerdas así, eh, no sé, por ejemplo, a mí me encanta cuando vuelvo a oler la goma de borrar de cuando iba al colegio. esos
2: Vale, el aroma que, me, que lo tengo como marcado y muy presente es el aroma de las, de las cocas, o sea, las cocas en Cataluña es como la mmm, pan... Vale, pero, mala... eso es,
1: pero eso es un aroma que cada año puedes, re, puedes no, volver a... No, no, a... no,
2: porque se ha perdido. Esos ¿Sí? hornos de leña, de la, del pan que sale, que le tiraba a mi abuelo el anís... Y te... no, eso no, se ha perdido. Eso se ha perdido. No hay. No hay. O sea, o sea, yo ese olor no lo he vuelto a... O sea, lo tengo muy marcado porque era la casa de mis abuelos y no lo he vuelto a, a recuperar. O sea, es, es el, el aroma perdido. No puedes ¿no? hacerlo... No, no queda igual. No, queda no me digas, ese ese aroma de la panadería, con la, saliendo las cocas calientes, que le tiraban el chorro de anís, después de ese o anís seco, y no, 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 no lo voltó, ese aroma no lo he vuelto a, a encontrar, o sea, pero bueno, otro aroma que me gusta mucho es la vainilla. Oh, o sea, es encanta, que la vainilla,
1: cuando es vainilla, cuando es vainilla y no
2: vainillina, cuando es vainilla, cuando es vainilla es fantástico, uno de los aromas... Dulce, pues en,
1: en el Amazonas estuve viendo vainas de vainilla, que es bueno la vainilla es una especie de orquídea sí. eh, que una vez al año saca una vaina y es una vaina alargada, negra, fina. Eh, y, y, y ahí vi la vainilla de verdad, con el, porque el aceite es lo que está dentro y, sí. lo, y lo que Los de verdad granitos, es rico claro. es ese aceite. Y aquí nos venden un poco la cáscara, es de la cáscara de la vainilla, es lo que aquí, bueno, que luego lo machacan y ya ni siquiera es la cáscara. No, no. Pero el aceite de vainilla se utiliza para perfumería y es muy caro y, y es muy difícil de conseguir para la gastronomía, precisamente por su precio.
2: A ver, nosotros usamos vainas, Bueno, no ¿verdad? dudo que tú utilizas no, 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 no. el buenísimo, usamos, pero usamos que la de, gente de no sabe
1: lo que es la vainilla. La,
2: claro, bueno, cada día ya, ya puedes encontrar sí. lo que has de mirar muy bien que sea fresca, porque muchas veces te vas a un supermercado, ves la vaina de vainilla, no la vainillina. Sí, que está ya y está seca, ya seca no. pero
1: lo, de ver, lo que de verdad es la, la esencia es un aceitito que va por dentro de esa vainilla, de esa ¿Y los
2: puntitos casca. negros?
1: También. Es eso, ¿no? Mm -hmm y el
2: aceitito el aceitito aceitito y puntitos negros pues ya mm. tenemos ese y tú si te uses bien que... en
1: qué usas vainilla tú ¿eh? vainilla
2: pues mira desde el mundo salado al mundo dulce mm. sobre todo el mundo dulce lo usamos lo usamos mucho porque en pastelería o sea se usa
1: en... y has pecado alguna vez de ponértela debajo de la, de la,
2: de la oreja <ríe> Tenía un perfume de vainilla o sea imagínate. pero la de verdad, la de la de la de verdad la de las bolitas la de negras la de las bolitas <ríe> negras no porque luego puede parecer o sea pero frotarte en la mano sí. la vaina o sea, es para que, es que te pasada, suelte el aceite sí. y luego te hueles eso. Y hay otra cosa que también me fascina, que se usa en, cos en cosmética y en cocina, que es la abatonca.
1: Ah, claro. Sí, sí. Eso está muy de moda. Se puso de moda hace unos años con los gin tonics.
2: Sí, sí, pero la han prohibido. Y yo abatonca
1: tengo en mi perfume. Right. Una de las esencias naturales de mi perfume es abatonca y también vainilla.
2: Pues vamos ahí, mm -hmm. porque el abatonca sabe a almendra amarga. Mm -hmm. O sea, sí, 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 sí. La abatonca rayada... Puedes hacer un helado de de y, y sabe al almendra más. Se usaba antes para hacer las... ¿Se usaba tonca ¿Eh? Se usaba abatonca eh, cuando o sea, se hacían esas frutas en sirope, o sea sobre todo las cerezas, las, las cerezas del melón, los melocotones, todos esos... que Sí, pero que
1: marajas, los, ¿sí? los chefs y los gastrónomos y de, la utilizaban, pero que de repente se ha puesto muy de moda.
2: Sí, hubo el chintón pero ahora no la... Ya, ¿A qué no has visto a batonca?
1: ¿La han prohibido porque está se está acabando es, con ella? No, porque ella.
2: es tóxica. Oh, ¿sí? Si, ah, sí. Si en abuso. Pero no si
1: te la pones en la, con un perfume, ¿no? Con un ¿no?
2: perfume, no. Oh. Pero, o sea, a nivel culinario y gastronómico, mm. si te pasas de dosis, es tóxica. Entonces. Mm. Es, y
1: para no. los del gin tonic, no, porque no se la comen. Eso no eso, No, no la
2: rayaban. O sea, no te metían una batonca entera. O sea, sí. Bueno, pero estos gin yo creo que sortosamente ya ha pasado, a mí me gustan el gin tonic prefiero más el champán o el cava, pero el, el tema de gin tonics macedonias ya se han, y sortosamente ya se ha terminado.
1: Bueno, menos mal.
2: Porque, Porque pedías un gin tonic y cada uno, ¿qué ginebra quiere y qué tónica quiere y qué le pongo? O sea, pasó... Si te
1: ponían hasta gominolas en una época. De todo, de todo.
2: O sea, podía... O sea, en la <risa> copa... Había un
1: chiste muy gracioso, no sé si un dibujo que te... había hasta una pizza... <risa>
2: cabía todo, o sea, en esa copa de gin tonic le podías poner lo que quisieses. Entonces yo digo, se pueden hacer cócteles con ginebra, sí, eh, y hacer. Pero yo el gin tonic soy muy purista, o sea, sí, no, yo también. y los grandes. Bueno, en general
1: con todo, ¿eh? Hay que a los que nos gusta disfrutar de los aromas y de los sabores, igual que de, igual que de los paisajes o de la vista, te gustan cosas auténticas y, ¿no?
2: Creo. Sí, 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 pero el chintón, o sea una piel de limón de verdad, con unos hielos buenos y la tónica, o sea, que, que sí, que eso es... Hielo. ¿Cuál ha
1: sido tu viaje, y tú que me has estado preguntando todo el rato, cuál ha sido tu viaje inolvidable o que te haya, no sé, marcado por lo que sea, aunque
2: A ver, a mí me marcó, no, uno de pequeño, o sea, también, o sea, vamos a hacer dos, te voy a contar dos, uno de pequeño, que es como yo digo donde se abre la caja de, de Pandora que fui con mis padres a Michel Gerard uh -huh. a, a Le Prés de Eugenie, que a, a conocer a ese señor mi padre dice vamos a comer un señor que hace dieta o sea, que hace comida de dieta y tiene tres estrellas Michelin y era como, empezó haciendo la cocina de la esbeltera.
1: Entonces tus padres cuando eras pequeño ya sabían que ibas para chef
2: sí, o sea, y ver, que disfrutabas con me aquello disfrutaba. y me porque no a todos ahí.
1: los niños les No, decía.
2: no porque aparte me com era comilón. Por eso, por eso te impresionó tanto Y no, me impresionó el recuerdo de las camareras. Que ¿Cómo eran? Como vestidas como de institutrices. y Yo os decía, mm. era la época de Heidi... Claro, si
1: hacía dieta, pues te tenía que no, llevar... Pero era como
2: de, no, pero que no, era esa cocina... La institutriz. No, no, era así. Y era una cocina, la alta cocina llevada a que sea sana, ¿no? Fue como el que... Claro, siempre hablamos, y los cocineros todos somos muy conscientes de que todo va a ser sano, equilibrado, healthy, y se puede comer bien y, y, o muy bien comiendo comiendo sano, ¿no? porque cuando yo, yo, bueno, yo siempre estoy en Eterna... Me encanta hacer dieta, porque de hacer dieta, porque si no, no pasaría por las puertas. Y entonces cuando voy al gordólogo o a la gordóloga, que son los dietistas, pero los llamo gordólogos, y, y dicen, no, no, que es que has de comer bien. Digo, no, no, si el, yo como muy de bien... Serán
1: delgadólogos más ¿Eh? bien, ¿no? Del delgadólogos serán, ¿no? Bueno, porque
2: cuando te consiguen poner delgado, pero... Pero no, entonces, eh, de comer bien, se hacen, o sea, la comida... Comer bienes es que engorde, ¿no? No, entonces, yendo a esto, o sea, recuerdo yo que ahí me comí un bogavante ahumado fantástico. Y luego, otro de los viajes que no era tanto que, que hice, que he estado más de una vez, fue Japón. no mm, sea, Estuve
1: el año pasado, uf, y también me marcó mucho.
2: Y, y sobre todo los olores. O sea, en Japón, dices cuando vas a los auténticos japoneses, primero ves la, esa parte de la especialización, porque aquí los restaurantes nos... Vale, todo, todos hacemos de todo. No, no. Ahí el que te hace sushi, solo hace sushi. Y el de tempura, hace ¿Y tempura. Y el que
1: solo hace udón, solo todos hace Solo hace udón.
2: O sea, que es, que es como de la, espe la especialización. Yo me aburriría. O sea, yo no podría estar todo el día haciendo, haciendo. lo mismo. Sí. O sea, y toda tu vida. Y, y y no claro que claro que mejoras. Porque es que mmm, eres muy bueno por repetición. Porque si todo el día te pones a hacer y solo haces tortilla de patatas y te dedicas toda tu vida a hacer tortilla de patatas y a mejorarla, o sea, es la tortilla de la, de la repera.
1: Sí, a mí Japón me, me, me impresionó mucho, me impresionó el respeto que tienen a todo, a todo y a todo, o sea, dan, eh, y pff, es como un, el japonés es como una super superraza, son, son fantásticos.
2: Sí, también, son tienen, rari, tienen, también tienen un punto rarito. Sí, eh. a nosotros nos, nos parece raritos. Hay que, hay que entenderles. A eh. nosotros
1: nos parece raritos porque son eh, eh, antagónicos con el carácter eh, eh, latino. Pero hay que reconocer que, que podríamos aprender un poquito de su respeto.
2: Sí, a ver, son muy respetuosos, son muy educados. Esto sí, o sea, la parte de educación y de respeto, sí, en todo, ¿eh? En todo, el, en todo. todo. No, no, en todo, en se, todo. Respeta, se respeta y se, y se cuida mucha parte, lo que también... Es ese país de, de lo más tradicional a lo más moderno. ¿eh? O sea, son antagónicos. Es como de los dos pueblos. Opusos. Es un país
1: y luego es muy bonito en sí. los paisajes. Yo estuve en una isla que se llama Shikoku, eh, que es la isla mística. Hay un. Hay un eh, ¿Cómo se dice? Un, eh, un peregrinaje eh, de 88 templos budistas alrededor de la isla, que es el único circuit, bueno, circuito, un, el único eh, peregrinaje circular. Vale. Porque va alrededor de la isla y, y estuve haciéndolo y pff, muy místico. Está, por cierto, hermanado con el camino de Santiago. ¿Tú has hecho el camino de Santiago? No, yo tampoco.
2: No lo he hecho. Yo, mira, yo me he ido a la Plaza de Yo Tengo amigos fantásticos y muy buenos. Y me voy a tomar ahí un vino con unos percebitos y un marisco, o sea, al lado. O sea, y, y luego voy a ver la catedral. Pero no, 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 no. ¿Que me gustaría hacerlo? Sí, primero, no tengo tiempo y después me parece que...
1: No, yo no lo he hecho tampoco, pero bueno, que, que en Shikoku sí tuve muchos momentos de, de meditar y de comprender por qué la gente que hace el Camino de Santiago o cualquier otra ruta de peregrinación del mundo, pues siempre dicen que es tan, tan especial, ¿no? Y vuelven como incluso a veces poco tocados.
2: Tocados. Sí, sí, sí. No, no, a ver, yo prefiero hacer la el camino de Santiago y otra ruta no otra, no? otra ir ruta parando ir parando en los sitios o sea y, y hacer la suelta ¿no? qué bien
1: se come en España eh.
2: España es el mira eh, no es por decirlo pero es de los países que mejor se come en el
1: mundo yo creo que es el país que mejor se come del mundo aunque eh, a ver no, no por nada sino por la, la variedad en Japón en Tailandia son bueno yo creo que se están, se riñen no Ahí con con España eh, pero es bueno en cambio en España es que no tiene nada que ver lo que comes en Galicia con Gal lo que comes en Levante en o con Andalucía, lo que comes o en
2: Cataluña o en el centro o, sea, o en el centro tenemos una diversidad primero y una materia prima y una de materia prima o sea la materia prima es una base de cocina tradicional buenísima y también diversa y luego vanguardia con lo cual eh, las tres cosas materia prima tradición vanguardia lo pones y dices Primera potencia primera potencia mundial en gastronomía. Y esto se nota y cada día hay más gente que viene a viaje, que viene de viaje a España por la gastronomía.
3: Uh
1: -huh. Fíjate lo que habrá cambiado todo, gracias a Dios. Eh, yo con 14, 13, 14 años viajé por primera vez a Estados Unidos, un campamento de estos que te mandaban para aprender inglés ¿Sí? o americano. Y... Y, y los españoles en aquella época pues no sé, debíamos de estar no sé, qué se pensaban que vivíamos en árboles pero a mí me preguntaban no, de verdad eh, a mí me preguntaban, por ejemplo eh, los niños de mi edad si teníamos televisión no sé, piensan de verdad que vivimos en un árbol y me preguntaban si teníamos naranjas ¿en casa? naranjas eh, en España y yo, yo les decía, ¿pero de dónde creéis que son las naranjas? pues probablemente españolas y, y en cambio ahora, o sea, por eso decía cómo ha cambiado, gracias a Dios, ahora te, te dicen, jo, España, qué, qué envidia, qué bien se come. Qué... Y ya identifican nuestro país eh, con la gastronomía. Sí. Cuando antes te preguntaban si tenías y naranjas.
2: naranjas. Y televisión. No, sí. no, no, la verdad es que o sea, viajan, yo cada día tengo... España
1: un... ha mejorado muchísimo el nivel, o sea, el, la percepción que de, de nuestro país tienen fuera y la gastronomía ha sido clave.
2: Gastronomía, moda, yo creo que Sí,
1: yo creo que más gastronomía. Arte. Sí, Estoy...
2: los cocineros también hemos salido, ¿eh? O sea, yo creo que nos falta ahora la segunda o la tercera revolución. Y una cosa
1: que yo creo que, no sé, dime si me equivoco, que ha hecho muy bien España a nivel gastronómico, eh, pues gracias a, a Madrid Fusión, por ejemplo, y a, otra, y a otras... Eh, ferias o, o congresos de gastronomía, es invitar a gente de fuera, invitar a grandes chefs de fuera, porque luego esta gente ha salido y ha contado. No solo que vosotros hayáis salido de nuestro país, sino que hemos estado muy listos o han estado muy listos
3: sí, sí, trayendo, trayendo
1: eh, y no sé, pues desde los primeros eh, eh, Arguiñano, Verasategui cuando fueron a ver a Bocús sí, y... Eh, eh, como queremos que no. Y hubo ahí muy buena química, siempre. Eh, no sé, creo que ahí han estado. Vemos, muy los inteligentes hemos recibido, y
2: aparte sí, España es de los pocos países, yo creo que casi el único, que se montan congresos muy bien montados a nivel gastronómico. El Basque
1: Culinary Center. Ver, está
2: el Vasque, que el Vasque es la universidad, pero luego a nivel congreso tipo Madrid Fusión, está San Sebastián Gastronómica, está el Fórum Gastronómico de Vicky, ahora que se ha celebrado en Santiago, o sea, sigue estando Madrid Fusión. Y vienen, invitamos, la verdad, que España como receptor y se van con muy buena idea. Y el ICEX, hace unos años también, que es a nivel de embajador, tuvo una... invitaba a unos cocineros, pues dure, estaban como medio año en España, donde primero les hacían un viaje por toda España, donde conocían el producto, y luego mandaban a esos chicos a trabajar en restaurantes, que estaban pagados por el ICEX. Claro, se iban de España, eran... Bueno, y siguen... O sea, cuando ahora claro. viajas y ves... Esos hijos, es son que eso es eso. los embajadores de, de, España por, de España por el mundo. Es que eso es
1: lo que decías, sí. Que eso lo, lo han hecho muy, muy bien. Y gracias a Dios ha cambiado en tres décadas el concepto de, de España en el mundo. Y, y os debemos a la gastronomía, pues... No,
2: Mira, la gastronomía debe también al cliente, que el cliente ha aceptado, que el cliente ha ido a los restaurantes. O sea, y que cada día... Y luego los... ¿Qué opinas? A ver, yo estoy súper... En a favor de los programas de gastronomía en la tele. O sea, porque ha llevado que la gente coma bien en, o coma mejor en sus casas.
1: Sí, ¿qué, qué opino? Yo estoy contigo. Vale. Yo estoy contigo. Eh, bueno, hay voces a favor y voces en contra. Yo creo que las voces en contra, por lo menos en conversaciones que he tenido yo con estas voces en contra, siempre eh, acaban argumentando que es porque parecen amañados o como que critican más esto eh, que el hecho de que haya un programa que nos enseñe a comer. Yo, si es, si es, son todo pactos, está amañado, ¿no? Como lo desconozco porque no lo... No, pues lo desconozco, ¿no? Eh, quiero, y creo que el que lo diga pues tendría, tendría que demostrarlo. Pero que las únicas personas que critican suele ser por esto, ¿no? Es que me parece no, 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 no. fenomenal ya, a favor, a favor. y sobre todo a nivel eh, infancia niños y, y padres jóvenes cuando están empezando a educar a sus hijos en, 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 en la, iba a decir la gastronomía no en la comida que coman sanos eh, estos programas han hecho muchísimo porque los niños, la televisión, lo que diga la televisión. Ay, ay, entonces me, me parece que han hecho una labor estupenda.
2: Ahora hay muchos niños foodies. O sea, a mí sí, 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 ahora sí, ahora sí. pero piden por notas. Sí, sí, sí. ¿Cómo comer el restaurante? Mi o sea, hijo que... Tirso,
1: mi hijo Tirso que desde pequeñito quería. Ahora, ahora quiere ser ingeniero, pero desde pequeño quería ser chef, chef, chef. <risa> y, y no, y además no decía chef, decía cocinero. Eh, pues claro, un niño de tres años, chef, pues no, para él era cocinar, cocinero. Y, y sigue siendo un niño que le gusta mucho, no será chef, no será cocinero, pero siempre va a cocinar. Sí, va a ser cocinero, sí, va a ser cocinero porque va a cocinar muy bien en su casa. Y él pedía eh, pues cocinitas, cacharritos, y cuando tuvo ya una edad. La ilusión de su vida era empezar a ir a como tus padres te llevaron a ti. Y ahora le he prometido, por cierto, llevarla a tu restaurante. Pues
2: cuando quieras, por favor. Ya, buscamos fecha. Luego, ahora te voy a hacer una pregunta. Si te dijesen, ¿es el último plato... Te comería. O sea que mañana sí, te vas. lo
1: tengo clarísimo. ¿Y
2: quiero comer? Eso. Es el
1: último plato que me. Que, bueno, el último no, perdón. O sea, ojalá no me no. tenga que pasar no, no, eso. No, pero no, contestando no. a tu pregunta, que si fuera el último plato sí. de mi vida, y también es el primer plato que siempre pido cuando vuelvo de viaje, de un viaje largo. Lentejas.
2: ¡Guau! Wow, o las tomas o las dejas, pero un pero estofado las... de lentejas. Oh,
1: unas buenas lentejas con choricito picante. Yo compré un chorizo picante en, ahí en Ávila, en un pueblo de Ávila. ¡Uf! Eh, lentejas Seguro que las vas a hacer muy, muy ricas. O
2: sea, te decías que hago un tupper. no sé, hace tiempo que no hago lentejas, pero te puedo hacer un taper de lentejas, o sea, en la comida de, de personal... ¿Que no
1: esperabas que te fuera a de decir eso?
2: ¡No, no, 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 no! O sea, es que... Es, una cara. Porque es una pregunta que, que la hago mucho, y entonces... ¿Y la yo, gente
1: que contesta?
2: Pues la gente... A ver, siempre cosas como muy atadas a la tradición. Bueno,
1: mi madre, si cuando nos escucha, o, se reirá, porque desde pequeña ya le decía.
2: O el... O, no, oh,
1: lentejas!
2: O jamón, o, o luego depende si, si hay gente más de snob, te dice, pues yo, caviar y champán, o como... O sea, una cosa más aspiracional, mm. o muy o muy de la infancia, ¿no? O el guiso, o el guiso sotierno tierno, de, pues el guisito, los macarrones de mi madre. Pues
1: mira, a mí las lentejas no me gustaban nada, nada, pero pero yo creo que era pues por eso de que a los niños, o sea, por tontería total, cuando era muy pequeña... Me acuerdo que le tenía muchísima manía a las lentejas y un día pues había lentejas y dije, esta es la última vez que como lentejas y mi madre se va a enterar y ya no voy a volver a comer. Ya lo va a comprender, tonta de mí, lo que hice fue comerme como tres platos de lentejas seguidos. ¿Que no? ¿Que ¿Te crees que no, las, no me las voy a comer? Pues verás, esta vez me las voy a comer y... y, y y vas a alucinar. Y entonces ya no me las vas a volver a hacer porque como me gustan, porque yo pensaba que mi madre las hacía fastidiar. fastidiar. Pues ahora como me encantan y, y me voy a comer tres platos de lentejas y verás cómo se te quitan las ganas de hacer lentejas. Y desde entonces es lo que Mira, más me gusta. ¿no? ¿Cuál de lentejas?
2: Pues bueno, si sí, vamos, ya está, ya lo tengo facilísimo para sorprenderte.
1: No es tan fácil hacer unas buenas lentejas. No dudo a que tú eh, las hagas muy ricas. No ¿sí? a, a mí me salen genial. A no es me tan enseña muy mal. No es tan fácil. ¿Y Pero qué no tipo es de lentejas?
2: Fácil. ¿Pequeñitas la pardina o.? A mí
1: me gusta la pequeñita. En casa tenemos los do, las, los, las dos versiones. Vale. Hay a los que les gustan. A mí me gusta la pequeñita. A mí me gusta también la pequeñita. Porque no sé, como que la, se queda más pretita. Sí. La otra sí, es más harinosa. Más harinosa,
2: sí, sí, yo también. esto estoy con. Contigo, con la...
1: Ah, lo importante, choricito picante. Vale,
2: pone bueno, un poco de morcilla. ¿No? Yo no le pongo ¿No le morcilla? ¿Le morcilla. solo no. chorizo? Solo chorizo. ¿Y panceta?
1: Y, y no, no, las hago así como muy sanas. Eh...
2: Bueno, a ver, sanas, sanas.
1: Le pongo repol, un poco de repollito, le pongo un poquito de zanahoria, mmm, eh, muy poquita patata, trocitos chiquitines y el chorizo. Vale, y si te que
2: sobra, ¿le tengo? echas arroz o no?
1: Ay, esa porquería la he hecho alguna vez y uf, como me gusta... Te queda arroz de dos días y entonces lo mezclas así como para que cunda sí, más. claro, para que cunda
2: más. Claro, no, las lentejas, si te han sobrado lentejas, oh, le añades un puñadito oh, de arroz. Sí, y pero hasta.
1: que a veces eso, llegas el domingo tal, hay restos, mamá, qué horror, la palabra... Re restos. Hay restos, hoy que hay de cenar, hay restos. Entonces abres y encuentras un tupper con las lentejas y otro con un poquito de arroz y cunde. Cunde,
2: cunde, cunde. Es que no hay que tirar, no hay que tirar, hay que aprovechar. Y
1: están ricas las la lentejas aprovechan. con arroz, sí, sí. ¿No? Vale, ¿Y el está. tuyo?
2: ¿El mío? Uf, pues yo hoy día, mira, un buen pan con tomate y jamón o, sea, o un buen pan con tomate y una tortilla de la francesa, ¿eh? O sea, no...
1: Sí, ves, al final cosas, cosas básicas muy
2: básicas al final, o sea, Lo cosas, que sí vas... que, que seguro que elegiría la compañía O sea, es, es... No, no me gustaría que mi Comer última solo. comida fuese comiendo solo no, a mí tampoco. O sea, ¿la bueno, las
1: comidas cuando son solas es porque te las personas que tienen la suerte de poder elegir, ¿no? Hoy como solo, eso sí, es una maravilla. Es una madre, sí. La tristeza es cuando comes solo porque no tienes con, ¿Con, con quien más comer. comer.
2: Claro. Decir, Pero a veces elección... comer solo,
1: hago viajar solo incluso. Yo de vez en cuando hago viajes sola y es maravilloso. Pero tú lo has
2: elegido. Sí, si tú lo eliges, sí. Sí, 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 es verdad. Mm. Está, está, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo.
1: ¿Tienes algún libro? ¿Te, te atraes el, el mundo editorial? ¿O crees que, está ya muy, muy, que hay demasiadas eh, recetas?
2: No, 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 no. Hay muchos libros de cocina, me atraen. Creo, yo soy un friki de comprar libros de cocina. Me encanta también leer mucho de historia de cocina, porque pienso que has de saber un poco la, la historia. Y si hay un libro que yo creo que, que tendríamos que... Como de estudio. A mí cuando un chico me pregunta ¿qué libro de cocina me compro? Uh -huh. Primero, el Larus Gastronómica. Uh -huh. O sea, para aprender esta base. Lo tienes todo. Yo
1: me compré uno que era 1080. 80 1080. ¿1080? ¿Sí? ¿Sí? También
2: está muy bien. De Simone Ortega. Es que se,
1: de Simone Ortega. Es que se lo tenía mi madre.
2: Claro, lo han reditado. Ese es como de, de empezar sí, a cocinar. Sí, entonces,
1: claro, cuando me casé, pues eso, 23 años, pues había aprendido a hacer las lentejas y alguna cosa más, pero poca cosa. Aparte de apuntarme a un curso de cocina, eh, me compré el libro... Porque era como el referente de mi madre, ¿no? Muchas veces no, no, es que... el
2: referente de muchas casas en España, ¿eh? Y y, es un gran libro.
1: y me ayudó mucho, sí. Luego ya he ido sofisticando la biblioteca gastronómica, pero...
2: Pero a nivel sí. No, no, a ver, el de Simón Ortega... Es, es un libro fantástico de cocina de casa, o sea, de esa parte. Pero a nivel profesional es, es el Larus Claro, claro. El luz gastronómico.
1: Bueno, pero yo tenía que empezar por casa. Por
2: básico. Bueno, pero, pero ya has vos. empezado con las lentejas, que no es tan fácil. ¿eh? <risa> y yo siempre digo, mira, sin tradición no hay vanguardia. Con lo cual, si no sabes hacer unas buenas lentejas, no sabrás esferificar. Entonces. Totalmente,
1: hay... tal cual. Entonces, eh, ¿vas a escribir o no? He
2: hecho, ya, a ver, yo he sacado, ya tengo tres libros. No, pero digo uno nuevo. Uno nuevo. Estamos en ello. Pero tengo tanta información montada y no sé si hacerlo como más para el mundo particular o para más para el profesional. mundo profesional que porque estábamos, o del mundo perístico porque estamos llevando la, el teatro real y entonces las noches hemos hicimos desde hace cinco años las noches gastronómicas y cada ópera está hay un menú inspirado en la ópera con lo cual tenemos unas recetas todas inspiradas en óperas. Que a ti muy eso bien. te
1: encanta porque una vez estuve y, y hiciste un menú para dior
2: hicimos un menú para o sea, de todo, perfumes. estas cosas
1: te gustan mucho me, me
2: gusta mucho unir eh, otras otras disciplinas con el mundo de la gastronomía entonces sí sí es el de dior porque ahí ahí como ya era aficionado a perfume. el de dior
1: la parte de precioso es, era muy era muy sensorial, sensorial muy sí. Muy lúdico, era muy bonito, pero más
2: riquísimo. Bueno, primero desde que los, los platos, primero han de estar ricos. Luego sí, ya sí, era, era
1: riquísimo. Por eso que era muy lúdico, muy lo que quieras, pero estaba muy rico.
2: Pues me
1: y el de la ópera, ese no lo conozco.
2: No, claro, la ópera depende claro, de cada tiene... ópera. Cada ópera es completamente distinto. Por eso cuando decías escribir un libro, pues... Mmm,
1: pues ve por ahí, sí.
2: O ópera y gastronomía, o perfume y gastronomía, o... Un o
1: a, sí, o, o es... algo que rompa. O sí. algo
2: que... Sí, que sea... O, las, o mi historia, ¿no? Pero bueno, porque al final un cocinero pues, cada dos años podría sacar un libro porque te vas renovando y o sea, ¿Cuándo
1: cocinaste por primera vez? ¿Cuándo te dejó tu madre subirte al fogón por primera sí, vez? El
2: fogón en casa los llevaba mi padre con lo O cual, tu padre, bueno. mi padre o sea, él, Yo creo que yo muy pronto con 12, 13 años yo ya estaba ahí enredando en las cocinas Sí, sí, el restaurante, o sea, es que me he criado ¿no? Entre, O sea, no me llevaban nada, ¿Y qué es lo
1: primero que hiciste, te acuerdas?
2: Yo no para mi gato, o sea, yo lo primero que Bueno, cocine, pues pero... ¿Qué,
1: qué le hiciste al gato?
2: Yo creo que un puré de gatillos de pollo, una cosa que yo creo que hoy en día este, este Estaría estarías que pero... Al gato le gustó. El gato se lo comió, pero bueno. No se sé. se relamía. No, no nos lo va, no nos lo va, no nos lo va a contar.
1: Bueno, pero tú te acordás si se relamía o no se relamía? Bueno, el gato se
2: relamía de todo, pero da igual. Pero no como así plato plato pues no lo, no lo recuerdo, porque es que, ya te digo, como era los domingos o sea, hacer croquetas, limpiar chipirones, o sea, mil cosas de, de ayudar en el restaurante de casa, ¿no? Cuando tienes el restaurante familiar y ayudas, pues...
1: Sí, que te dejaban, eh, que no había ningún impedimento. No
2: había ningún impedimento, pero... Yo ten... a Tiso
1: nunca le puse impedimentos, pero él se si subía, al te tenía que poner un taburete, claro, porque no llegaba. Eh, pues con, con cuatro años no sabes cómo hacía el, el... claro porque como tenía muchas muchas ganas le echaba mucha ilusión y entonces yo le ponía a ella que le a que se me eh, ligara la salsa verde de la, dale, de la merluza entonces le ponía con la cazuela de Así, barro dale, taca, taca, y taca, le decía anda venga dale taca 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 Buah, y tenía una paciencia claro porque quería hacerlo bien
2: y, y, no, tú y, y tú encantada, encantada. De, no darle, de no estarle dando ahí a la cazuela. Y el niño
1: feliz, oye, y aprendí a hacer una merluza en salsa saber de que te mueres. Bueno. El, el chaval con, con cuatro años, sí, mm, sí. Pues... Porque para ser cocinero hay que tener mucha paciencia.
2: But... Y... No, mira, hay que, sí. hay que tener. Igual, a mí, calidad. por ejemplo,
1: me gusta mucho la fotografía y la pintura. Y para ser fotógrafo también, o para hacer buenas fotos también tienes que tener. Hay, hay profesiones que requieren mucha paciencia y. La fotografía es una, pero yo creo que un chef también, porque tienes que, no sé,
2: Ay, no soy, que probar no y no, sí, no te probar. sale
1: todo perfecto a la primera. Y... No, has
2: de probar, pero yo no creo que es ni, no es paciencia. Sí. Es inconformismo. No hay de paciente. que siempre quieres, no sé, yo, ¿No? Creo que es, yo creo que es inconformismo, de querer siempre mejorar.
1: mejorar. A, a lo mejor es que a ti te sale bien no. desde el principio y yo no, 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 no
2: tienes que ser paciente. Yo soy muy impaciente, o sea, yo lo quiero todo para allá, todo para allá. Pero, y te sale
1: bien desde el principio, entonces o no, por eso o no, no, tienes, luego por repites, eso no luego necesitas echar que mano no, de la paciencia. Que luego repites, repites,
2: repites. Repite. Pues, pues que, ya, sí. que ya estamos.
1: Sí, con la paciencia pues hemos paciencia, acabado. Con ya, la paciencia hemos acabado,
2: esperemos que no, que no hayamos aburrido mucho. Y, y, bueno, bueno, que nos hayan
1: escuchado con paciencia y ha sido un placer.
2: Bueno, el placer mío, por favor.
1: Y nada, te prometo ir a verte con Tirso.
2: ahí. Y, no... y con cubrat perfecto hacer lentejas y hacer un taper de lentejas con salsa verde y el postre de rosas que estará ahí esperándote gracias gracias
3: Diálogos
1: Carla Arroyo
0: Villanova y Ramón Freixa COPE estar informado
3: well, I tried to be chill, but you're so hot that I melted I fell right through the cracks Now I'm trying to get back Before the cool done run out I'll be giving it my best this and nothing's gonna stop me But divine intervention I reckon it's again my turn To win some or learn some But I won't, hey, it's all I'll hey, No more, no I cannot wait. I'm yours. Mm -hmm. Mm -hmm. Hey, hey. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans. forsaken right to be loved Was just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass. And so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's